0: Eu me encontrei com Jesus. e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. É uma alegria nesse dia, o dia do Senhor, estarmos juntos para compartilharmos da palavra de Deus e termos um entendimento claro do que Deus quer nos dizer. Estamos estudando o Sermão do Monte e temos aprendido tanto no sermão do monte, não tem? Eu tenho aprendido muito. E você? Estamos agradecidos a Deus por esse tempo. Ainda hoje, pela manhã, conversando com uma das nossas irmãs na igreja, no nosso culto pela manhã, a irmã estava agradecendo a Deus por tantas palavras nesse tempo por tanto aprendizado da palavra de Deus, tem sido um marco na nossa vida, eu jamais imaginava que Deus estaria fazendo isso nesse tempo, através da minha vida, um vaso tão limitado, mas disposto a ouvir a voz de Deus, nós estamos falando do sermão da montanha e nós já chegamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Então nós vimos aqui coisas importantes no capítulo 7. Não julgueis para não sermos julgados. Não deis aos cães o que é santo. Jesus então incita a orar. Falamos do, da, das duas estradas, não é? Falamos das duas portas, a porta estreita e a larga o caminho estreito e agora chegamos no capítulo 15 e estamos nesse contexto do versículo, perdão, versículo 15 e nós estamos então nesse contexto do versículo 20 ao versículo 23 e nós começamos a falar ontem sobre esse texto quando Jesus diz eu nunca vos conheci, então eu estou trazendo uma palavra de encorajamento, porque se não conhecermos direitinho, não tivermos um entendimento bem claro da palavra, nós vamos ficar um pouco assustados pensando, mas pode haver essa possibilidade de eu entregar a minha vida para Jesus e naquele dia... Ele dizer que não me conhece? Não, não há esta possibilidade. O texto está falando de pessoas que até manifestaram dons. E nós encerramos falando sobre essa questão da segurança que nós temos da salvação. Então, meus queridos, vamos entender esse contexto, eu estaria hoje dando sequência a esta segurança da salvação que o Senhor nos dá, Por que entrar nesse contexto, porque quando a gente lê o texto, dá-nos a impressão de que falar da segurança da salvação não é o propósito do texto, mas é, de verdade é, o que eu quero fazer... Eu quero mostrar o lado positivo do texto, porque o texto está mostrando pessoas que foram usadas nos dons e eu iniciei o encontro anterior falando que o verdadeiro cristão ele não é conhecido pela evidência dos seus dons, mas ele é conhecido pelo fruto que ele exerce. E eu citei a frase, algumas palavras juntas, e eu vou já explicar a vocês o seguinte. No começo da gravação eu disse que um cristão, a evidência de um verdadeiro cristão, não está na manifestação de dons espirituais, ok? Então quando eu disse dons espirituais em nenhum momento eu quis dizer os dons do Espírito Santo, porque uma pessoa, nós vamos estudar também ainda futuramente, sobre os dons do Espírito Santo, uma pessoa, quando ela evidencia os dons do Espírito Santo, é uma pessoa salva, e eu quero só nesse contexto afirmar a vocês que eu creio muito nos dons espirituais da parte de Deus, os dons do Espírito Santo. Há muitos servos de Deus, muito, muitos usa, muitos servos usados em dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele divide os dons para que a igreja seja abençoada, para que o corpo seja abençoada. Então quando eu estava falando de que as pessoas, os cristãos... Não são evidenciados pelos dons espirituais... Eu não estava mencionando os dons do Espírito Santo... Quando falamos também de cristãos que não são evidenciados pelos dons espirituais... Também não estou falando dos verdadeiros cristãos estamos falando de cristãos nominais, que usam o nome de cristão, por isso que existe muita coisa hoje escancarada, explícita, até mesmo na TV, e não estou julgando, mas no discernimento, há muito sensacionalismo, e na verdade, por isso que Jesus já, já disse que a árvore, o cristão ele é conhecido pelo fruto que ele dá, assim como a árvore. Por isso que Jesus usa a figura da árvore. Um homem, ele pode se disfarçar de ovelha, mas pode ser lobo. Então, olha que ah, ensinamento Deus tem trazido para nós nesse tempo. Então, vamos entender um ponto bem importante. Quando uma pessoa ela é usada num dom do Espírito Santo, num dom espiritual trazido pelo Espírito Santo, é um sinal, se o dom foi trazido no coração dela pelo Espírito Santo, o Espírito Santo só trouxe o dom porque esta pessoa nasceu de novo. Então, houve ali uma salvação, há um sinal de salvação então o cristão verdadeiro ele vai evidenciar os dons do Espírito Santo porque ele nasceu de novo então ele vai manifestar dons espirituais este que manifestará, que manifesta hoje o verdadeiro cristão ele manifesta dons espirituais como ele nasceu de novo ele também é conhecido pelo fruto não é pelo dom mesmo sendo um cristão verdadeiro mas o fato aqui ah, damos enfoque no seguinte aspecto o verdadeiro cristão que manifesta dons espirituais do Espírito Santo ele está salvo então ele recebeu o Espírito Santo no, no processo da sua salvação no processo da sua conversão então Jesus nunca vai dizer para ele, eu nunca vos conheci. Então como nós estamos nesse contexto, eu vou entrar então primeiro, já começamos no encontro anterior, mas nós vamos dar só uma paradinha e eu vou retomar depois esse assunto da segurança da salvação para estar falando sobre esses dons que Jesus está citando aqui, no versículo 22, quando ele diz Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Aqui é um dom, o dom da profecia Deus usa servos dele na profecia Mas este que foi usado na profecia Dizendo, não temos nós profetizado no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? No nome de Jesus, o demônio tem que sair. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então vamos entender aqui. Existem duas fontes dos dons. Quando nós formos estudar o dom, nós vamos falar ah, da fonte do dom. Mas só a título de passagem, de conhecimento e de informação para nós. Existem duas fontes. A fonte de Deus e a fonte do maligno. O diabo também pode imitar alguns dons, ele não imita o fruto, por isso que o fruto, a, a árvore, ela é conhecida pelo fruto. Assim, o cristão nascido de novo, ele evidencia frutos do novo nascimento e ele também é usado nos dons espirituais. Então esta palavra de reprovação, quando Jesus disse aqui no versículo 23... Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Esse nunca vos conheci é no sentido de nunca tive relacionamento comigo. Eu nunca tive um relacionamento com você, porque você nunca teve um relacionamento comigo. Então nós não, conhece, não nos conhecemos de termos andado juntos. Então esses dons que você exerceu em vida, aqui explicando o texto a fonte não era eu mesmo, no caso aqui o Senhor Jesus, então há muitas pessoas hoje que evidenciam alguns dons, mas a fonte do dom não é Deus, não é Jesus, para clarear isso melhor para nós, nós vamos ver alguns textos na Bíblia e vamos entender também que esse contexto aqui desses três dons ele está ligado, relacionado com o contexto do versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Existe o profeta verdadeiro e o profeta falso. O profeta verdadeiro, ele fala da parte de Deus. O profeta falso, ele fala da parte do diabo ou da parte dele mesmo. Do próprio coração ou do Satanás, mas o profeta de Deus, ele vai falar da parte de Deus, então este contexto de reprovação, Jesus dizendo eu nunca vos conheci, está relacionado a partir do versículo 15, que monta mais um contexto, do versículo 15 ao 23, falando dos falsos profetas, então vamos falar dos falsos profetas primeiro? para depois nós falarmos sobre essa segurança da salvação no sentido de que não haverá a mínima possibilidade de, de Jesus dizer para nós eu nunca vos conheci então eu quero começar falando, fazendo uma pergunta a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz então nós vamos na primeira parte do estudo, tá bom? de acordo com esse texto aqui Vamos falar dos enganos dos falsos profetas e do próprio Satanás que se transforma em anjo de luz. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Sabe o que isso significa? Significa que ele faz de tudo para enganar as pessoas. Até mesmo ele se disfarça de algo bom. Anjo de luz o anjo aqui é uma menção do anjo do Senhor mesmo, mas não do satanás que se transforma, que se disfarça, então o diabo, o satanás, ele se disfarça em anjo verdadeiro, mas não é em anjo de luz, o grande propósito do diabo, é promover a mentira e conduzir os homens ao erro, então para alcançar esse objetivo de levar os homens ao erro, ele faz qualquer coisa, até mesmo reivindicar ser um anjo de luz, no contexto bíblico aqui, a expressão anjo de luz, de 2 de Coríntios 11, 14, estou falando que o diabo se transforma em anjo de luz, é o contexto do texto, é uma explicação do texto de 2 Coríntios 11, 14, então nesse contexto bíblico, a expressão anjo de luz refere-se aos santos anjos de Deus. Então, o contraste entre luz e trevas frequentemente é aplicado como figura do bem e do mal espiritual. E assim, respectivamente. Apesar de Deus, vamos entender direitinho, apesar de Deus ter criado todos os seres espirituais bons, uma parte deles se rebelou contra o Senhor. E transgrediu a lei moral de Deus. Esses seres espirituais que pecaram, são chamados de anjos caídos ou demônios. E segundo a Bíblia, Satanás é o principal deles. Então os anjos de luz, são os anjos fiéis, que estão a serviço de Deus. Enquanto que os anjos das trevas, são aqueles que pecaram, e aguardam a condenação eterna, então entenda quem é Satanás, Satanás disfarçado de anjo de luz, de acordo com 2 Coríntios 11:14. 14, Satanás tem tido esse comportamento, de se transformar, mas essa transformação não é metamorfose, é metasquematizo, que é disfarce, a metamorfose, é transformação na essência, o disfarce, metasquematizo, é um disfarce, mas para nós no português também vem lá na tradução bíblica, transforma, só que não é na essência, é um disfarce, então ele se disfarça em anjo de luz, desde o princípio da história humana, nas vezes em que ele aparece na bíblia tentando enganar alguém, jamais ele se apresenta como sendo um anjo caído, inimigo de Deus, da obra de Deus e do povo de Deus, se ele tiver oportunidade, certamente ele se apresentará como um anjo de luz, podemos dizer, olha que interessante, que o Satanás, se ele aparecer a alguém, muito provavelmente ele dirá ser um anjo de luz enviado por Deus, ao invés de dizer que ele é um anjo das trevas, querendo promover destruição, ele não vai fazer isso. É muito mais fácil, por exemplo, ele dizer a alguém, eu sou o anjo Gabriel, do que dizer eu sou Satanás, o adversário do povo de Deus. Ele nunca vai chegar dizendo que é o Satanás. Ele vai usar nomes, ele vai se disfarçar. E a verdade bíblica de que Satanás se disfarça no anjo de luz até pode ser útil para explicar alguns fenômenos que já aconteceram ao longo da história da igreja. Vamos analisar comigo então? Olha lá, curiosamente a maioria das seitas que saíram de dentro do cristianismo teve origem em supostas aparições de anjos. Você sabia disso? Você sabia que muitos fundadores de seitas reivindicam que um anjo de Deus lhes apareceu para transmitir uma nova revelação e uma nova mensagem isto está de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos diz quando Satanás fez Adão e Eva cair no primeiro pecado ele conseguiu convencer Eva de que ele tinha uma interpretação melhor acerca da ordem que Deus havia trazido a Adão e a Eva. Então o primeiro casal de fato ficou convencido de que o tentador tinha razão. Está lá em Gênesis 3. O casal ficou tão convencido de que o tentador tinha razão e que seria uma atitude muito boa da parte deles acatar o conselho do diabo. O que o diabo fez ali? se disfarçou de um anjo de luz, a fala dele, contrastou a fala de Deus, um outro exemplo, até mesmo quando o diabo, o satanás, tentou Jesus no deserto, ele usou as escrituras, ele usou a Bíblia, palavra de Deus, de forma distorcida, com a intenção, de tentar validar as suas propostas, como se supostamente elas estivessem em harmonia com a palavra de Deus. Olha que tremendo isso. Mas apesar de Satanás se transformar em anjo de luz, se disfarçar em anjo de luz, ele continua sendo como um leão astuto, buscando a quem ele possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro 5,8 Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda em derredor como leão, se disfarçando de leão, que ruge procurando alguém para devorar. A obra de Satanás transfigurado, disfarçado em anjo de luz, além de Satanás se transformar em anjo de luz, ele possui agentes nesse mundo que se dedicam para promover o ministério do engano. O apóstolo Paulo traz alguns ensinamentos também para nós fantásticos. Ele fala sobre essa questão do disfarce, ele fala em 2 Coríntios 11, vamos ler do versículo 13 ao 15, olha o que o apóstolo Paulo diz, por que os tais, falando de falsos apóstolos, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo? Eram pessoas que estavam entrando nas igrejas, a igreja era nova, tinha acabado de nascer, e esses apóstolos eram falsos estavam entrando dentro das igrejas em nome de Deus... eles se transformaram em apóstolos de Cristo... se disfarçaram em apóstolos de Cristo... aí olha o que Paulo explica... e não é de admirar... porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz... não é muito, pois... que os seus próprios ministros... se transformem em ministros de justiça... e o fim deles será conforme as suas obras, sabe o que esse texto significa? nesse texto, Paulo está falando sobre a realidade de pessoas, que se infiltram no meio da igreja, se dizendo cristãos, se dizendo crentes em Jesus, mas na verdade, essas pessoas são ministros, enviados por Satanás, por isso que Jesus disse, que ele vai dizer naquele dia, eu nunca vos conheci, para esses falsos, falsos apóstolos, falsos profetas, mas nós que estamos tendo uma experiência com Jesus, podemos estar seguros, Por que estamos dando todas estas explicações? Porque nós estamos falando com um grupo de novos discípulos, pessoas que estão conhecendo a Palavra de Deus agora, então é importante a gente conhecer a Bíblia num todo, por isso que às vezes temos que parar um ponto para vir com o outro e explicar, dando um fundamento melhor para que aquele novo fundamento que vamos trazendo já esteja pautado nos outros fundamentos que são fundamentos primários para a gente ir formando as nossas convicções. Então o que esses falsos apóstolos faziam? Eles tentavam introduzir uma nova doutrina, uma nova visão, uma nova forma de interpretar as escrituras e um novo evangelho. Mas o mesmo apóstolo também adverte, o apóstolo Paulo, falando lá com os irmãos em Gálatas. Ele diz assim, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um apóstolo verdadeiro de Jesus. Mas ainda, o versículo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Galatas 1, versículo 8. Satanás ele se transforma em anjo de luz... para apresentar o mal como sendo bem... para vender a sua ideia de pecado... como algo correto e justo... foi o que ele fez com Adão... o que ele tentou fazer com Jesus no deserto... quando Jesus estava jejuando... aproveitando-se então da corrupção... da natureza humana... ele tem conduzido muitas pessoas ao erro... o coração do homem é tão inclinado ao mal, que o homem ama mais as trevas do que a luz, João 3,19 diz isso, diz que os homens, rejeitaram a revelação de Deus, por amarem mais as trevas, então os homens que estão em trevas, eles enxergam as obras das trevas, como sendo coisas boas, mas tanto Satanás, que se transforma em anjo de luz, quanto seus pregadores da mentira, e aqueles que são amantes do pecado, eles estão todos debaixo da condenação de Deus, por isso Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci, então queridos, a advertência de Deus para nós, não seja enganado por Satanás, que se transforma em anjo de luz, há muita coisa que ouvimos hoje, elas não têm procedência de Deus, não é porque estamos vendo milagres expulsando demônios, que são pessoas que têm a sua fonte em Deus, mas o que a palavra está dizendo para nós, o cristão verdadeiro, o crente em Cristo verdadeiro, ele deve estar sempre atento para não ser enganado pelas artimanhas de Satanás. Então como discernir se algo é espiritualmente bom ou é apenas Satanás disfarçado de anjo de luz? A resposta está no conhecimento da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, 105, versículo 105, capítulo 119, ele escreve assim: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos." é a Palavra de Deus que vai iluminar os nossos pés, o nosso caminhar, e a jornada, o caminho todo que nós vamos traçar, a Palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os pés, para clarear pertinho, para darmos passo a passo sem errar, para vermos os enganos que estão na nossa frente, mas também o caminho todo tem sido iluminado, pela palavra de Deus, então há uma segurança, se nos firmarmos na Bíblia Sagrada, nós não entraremos no engano, não seremos enganados por falsos profetas, por falsos apóstolos, por falsos pastores, o mesmo salmista, que escreveu o salmo de número 119, 105, ele também escreveu o salmo 119, 97, e ele explica qual deve ser o nosso relacionamento com a Palavra de Deus que lança a luz da verdade na nossa vida? Ele diz assim... Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então quer ter lâmpada no seu pé e luz para o seu caminho? Ame a lei do Senhor. Medite na Palavra do Senhor todo dia. Por quê? Porque aquele que tem a sua vida alicerçada na verdade das escrituras, não vai cair na mentira do diabo ele é habilitado a reconhecer quando Satanás se transforma em um anjo de luz para anunciar o engano se estamos meditando na palavra todo dia, amando a lei do Senhor o amor à palavra de Deus a revelação da palavra de Deus a nova vida de Deus em nós nos habilitará a reconhecer quando Satanás está se transformando em um anjo de luz e vem anunciando o engano. Então o apóstolo Paulo diz, seja o homem, seja Satanás, seja quem for, se pregar um outro evangelho, seja maldito. É por isso também que o escritor do livro de Hebreus, ele diz que o alimento da palavra é o que capacita o cristão para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus, capítulo 5. Eu quero ler. Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Olha que linda a palavra. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, olha que segurança a palavra de Deus nos dá de que não seremos enganados, o alimento sólido é para os adultos, quem são os filhos adultos? São os nascidos de Deus... Os discípulos de Jesus... Que amam a lei do Senhor... E meditam na lei do Senhor... Todo dia... A Bíblia diz que... Aquele que ama a lei do Senhor... E medita nela todo dia... É comparado... A uma árvore plantada... Junto aos ribeiros das águas... Olha que maravilhoso... Senhor nosso Deus... Amado Pai... Nós bendizemos o Teu nome... Pelo encontro desta noite... Tão esclarecedor... Que tenhamos, ó Deus... Amor pela Tua Palavra... Amor pela Lei do Senhor... E que nela nós venhamos meditar... Todos os dias... Para que a nossa fé... Venha amadurecer... Para que sejamos cristãos maduros... Que amam a Lei do Senhor que meditam na lei do Senhor dia e noite, e teremos então a habilitação, para discernir não só o bem, mas o mal, Senhor nós te agradecemos, porque para aquele que nasceu de novo, aquele que é usado no dom espiritual, trazido pelo Espírito Santo, ele nasceu de novo, e nós te louvamos, porque nós temos visto no dia a dia, o Senhor repartir os seus dons, para os seus discípulos, e há muita gente cheia do Espírito Santo, usadas nos dons espirituais, pelo Senhor, são homens e mulheres nascidos de novo, mas nós entendemos hoje ó Deus, nesse contexto de Mateus 7, falando dos falsos profetas, há muitos a Deus que estão disfarçados, e agora nós podemos entender com o um esclarecimento da Tua Palavra, que para esses o Senhor vai dizer, eu não vos conheci, porque não andaram comigo, não se apartaram da iniquidade, viveram na prática do pecado, não nasceram de novo, Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela segurança que temos em Ti, obrigado porque a partir de hoje nós vamos viver dia e noite meditando na Tua Palavra e cremos que a Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a Tua Palavra há de nos conduzir em triunfo para a glória e honra do nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus, forte abraço e até lá, uma ótima semana